0: L'épouse, le mari, l'amant, l'affaire Suzanne Viguier. Dans cette histoire, il n'y a pas d'aveu, pas de cadavre et pas de preuve. Le seul indice qui pourrait accuser Jacques Viguier est le matelas, mais il a disparu. Cet empressement à détruire ce qui pouvait être une preuve accablante contre lui pèse lourd dans le dossier. Mais Jacques Viguier a expliqué qu'il avait jeté ce matelas en apprenant qu'Olivier Durandet était l'amant de sa femme. Cet homme à femme ne supportait pas d'imaginer la sienne se livrant à l'adultère sur le canapé. Les policiers comptent sur l'expertise psychiatrique réalisée par le docteur Daniel Zaguri. Ils espèrent un profil du tueur froid et déterminé. Mais le psychiatre affirme que Jacques Viguier ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique. Les policiers doivent trouver un mobile. Facile, Jacques Viguier ne voulait pas divorcer. Et un homme qui ne veut pas divorcer préfère tuer sa femme, c'est moins risqué. Les enquêteurs s'accrochent à ce mobile, faute de mieux. Pourtant, un témoin ami du couple Viguier affirme que Jacques lui avait déjà annoncé leur divorce prochain, sans grande émotion. 15 février 2001, après neuf mois et quatre jours de détention provisoire, Jacques Viguier est libéré, mais reste sous contrôle judiciaire. Il peut être à tout moment à nouveau emprisonné. Une découverte qui aurait pu être déterminante survient peu après. Jacques Viguier reçoit une lettre à son domicile destinée à sa femme. Elle contient la carte de fidélité d'une chaîne de supermarché. La lettre précise que cette carte se trouvait dans le portefeuille de sa propriétaire, déposé aux objets trouvés de la ville de Toulouse. On vient donc de retrouver le portefeuille de Suzanne. Il a été déposé par un policier entre le 6 et le 10 mars 2000, soit environ une semaine après sa disparition. Il contient également sa carte d'identité et son permis de conduire. Il s'avère impossible de savoir où le portefeuille a été retrouvé et de connaître l'identité du policier qui l'a déposé. Car la fiche descriptive de cet objet n'a pas été établie. Le portefeuille n'est pas confié à la police scientifique, aucune investigation n'est faite. Il n'est pas mis sous scellé, il ne livrera donc aucun secret. Les avocats de Jacques Viguier dénoncent une instruction uniquement à charge. Ils déplorent que d'autres pistes ne soient pas examinées par les enquêteurs, comme celle de l'amant. Olivier Durandet a déclaré qu'à l'issue du tournoi de Tarot auquel il participait avec Suzanne Viguier, il avait déposé celle-ci devant chez elle vers 4 heures du matin. Mais la police n'a pas creusé son emploi du temps. Pourquoi croire aveuglément tout ce que dit l'amant et douter de tout ce que dit le mari Dans la soirée du dimanche, Olivier Durandet a contacté de nombreuses personnes pour obtenir des nouvelles de Suzanne. En leur apprenant sa disparition qui ne datait que de quelques heures, il évoquait déjà un possible meurtre. « Vous ne trouvez pas que le mari de Suzy a le profil d'un assassin » demandait-il. Certains estiment qu'il a bien vite enterré sa maîtresse et désigné son assassin. Les avocats de la défense réclament et n'obtiennent que très partiellement les relevés des coups de téléphoniques d'Olivier Durandet. Il s'avère qu'une connivence s'est très vite établie entre lui et les policiers chargés de l'enquête. Et les policiers qui tiennent le coupable idéal n'ont pas de raison d'en chercher un autre. En janvier 2005, le dossier Viguier échoit à un nouveau juge d'instruction qui décide de renvoyer Jacques Viguier devant une cour d'assises. Le procès ne s'ouvre qu'en avril 2009, neuf ans après les faits, devant la cour d'assises de Haute-Garonne, à Toulouse. Jacques Viguier est accusé du meurtre de son épouse Suzanne Viguier. Il risque 30 ans de prison. Il comparaît libre, assisté de maître Catala et Leclerc. Maître Marc Gobert est l'avocat général les deux sœurs de Suzanne, Carole et Hélène, sont sur les bancs de l'accusation, tandis que la propre mère de Suzanne est sur celui de la Défense. Ainsi que les trois enfants de Jacques et Suzanne, qui ont toujours soutenu leur père. Drôle de procès sans victime, sans témoin, sans aveu. Y a-t-il même eu crime L'accusation charge le professeur de droit. Par exemple, en faisant défiler à la barre ses nombreuses maîtresses, anciennes étudiantes, qui dressent sans ambiguïté le portrait d'un homme à femme. Puis le commissaire chargé de l'enquête vient témoigner. Certains diront qu'il fait son show. 51 ans, costume clair, bronzé et le doigt accusateur, le commissaire Sabi refait l'enquête. Il va même jusqu'à affirmer que Jacques Viguier a avoué son crime, sans malheureusement signer quelque aveu que ce soit. Mais il est absolument sûr de lui, Jacques Viguier ment. C'est son intime conviction, et de balayer toutes les autres pistes. Au premier rang dans la salle, Clémence Viguier, la fille aînée de Jacques et Suzanne, craque. Elle crie qu'elle comprend désormais pourquoi on ne retrouvera jamais sa mère. Puis elle quitte la salle en pleurs, accompagnée de ses frères. Arrive le grand moment que tous attendent dans la salle d'audience, la confrontation entre le mari et l'amant. Olivier Durandet se montre bien plus convaincant que Jacques Viguier. Il est triste, il a de la peine, il aimait Suzy et était aimé d'elle. Pendant ce temps, Jacques Viguier reste muet, prostré. En gardant le silence, il aggrave son cas. Un professeur d'université, en droit en plus. S'il est innocent, doit pouvoir se défendre, non En vérité, depuis quelques années, Jacques Viguier est devenu bipolaire, alternant entre euphorie et abattement. Il est bourré d'antidépresseurs. L'avocat général demande quinze à vingt ans de réclusion criminelle. Maître Catala plaide ensuite pendant trois heures. Il démontre l'inanité de l'enquête et le vide du dossier. Il est applaudi. La plaidoirie de Maître Leclerc est tout aussi brillante. Le jury se retire pour délibérer. Quand il revient quatre heures plus tard, c'est pour annoncer l'acquittement de Jacques Viguier. Soulagé enfin et heureux, Jacques Viguier quitte le palais de justice entouré de ses trois enfants. Mais leur bonheur est de courte durée, car le parquet de Toulouse fait appel de cette décision. Il y aura un second procès. Il s'ouvre le 2 mars 2010 devant la cour d'assises du Tarn pour une durée de trois semaines. Albi est en effervescence. Jacques Viguier a pris comme avocat Jacques Lévy et Éric dupont moretti Toujours pas de cadavre ni de preuves. Pas d'aveu non plus. Le président de la cour d'assises ouvre le procès par une allusion au goût de Jacques Viguier pour Alfred Hitchcock. En effet, en près de dix ans, la rumeur a fait de lui un spécialiste du cinéaste britannique, ou plutôt du crime parfait. Aussitôt, Jacques Viguier dément. Comme il dément la rumeur qui prétend que durant ses cours, il a enseigné le crime parfait et s'est vanté de pouvoir le commettre. Lui est professeur de droit public, pas de droit pénal. Pourtant, de façon très ambiguë, le président précise que son cas lui rappelle un film célèbre Un faux coupable. Quelle étrange entrée en matière pour un procès aux assises. Tout semble se répéter, jusqu'à l'avocat général qui est le même qu'à Toulouse. Pourtant, un élément nouveau a été porté au dossier grâce au président Ricciardi. Les écoutes téléphoniques. La loi ne prévoit pas qu'elles soient communiquées aux avocats, et de fait, les premiers avocats de Jacques Viguier n'en ont lu que des transcriptions faites par les enquêteurs pour étayer leur dossier. Mais bien sûr, ces transcriptions ne concernaient que des conversations à charge allant dans le sens de leur enquête. Un mois avant l'ouverture du second procès, les avocats de Jacques Viguier ont donc dû prendre connaissance de 250 heures d'écoutes téléphoniques. Ce sont ces écoutes qui vont confondre Séverine Lacoste, la baby-sitter des enfants Viguier à l'époque des faits. Elle déclare à la barre sous serment s'être rendue seule chez les Viguiers après la disparition de Suzanne pour découvrir quelques indices et qu'elle a vu du sang mêlé à de l'eau dans la baignoire. Maître Dupont moretti commence alors à interroger cette femme. Il lui demande des précisions sur sa visite. Était-elle seule dans la maison Elle affirme que oui. Maître Dupont moretti ne la croit pas et cherche à lui faire modifier son témoignage. Il affirme qu'il détient une preuve qu'elle était accompagnée. Elle lui demande de la montrer. Il refuse et poursuit. Était-elle vraiment seule quand elle est entrée dans la maison des Viguiers au surlendemain de la disparition la baby-sitter craque. Non, elle n'était pas seule. Elle était accompagnée d'Olivier Durandet, qui lui a demandé de ne pas révéler sa présence à ses côtés ce jour-là. Coup de tonnerre dans la salle d'audience. Le témoin a menti. Olivier Durandet a suborné un témoin. Lui, le collaborateur zélé de la police, est un menteur. Pourquoi a-t-il caché cette visite Qu'a-t-il fait alors au domicile des viguiers A-t-il pris ou apporté quelque chose le sac à main de Suzanne, par exemple.